0: Herzlich willkommen mal wieder zum Podcast der Klemmbaustein-Lyrik, wo ich so ein bisschen das aufarbeite, was mir in den letzten Tagen, Stunden, Minuten im Bereich Lego und drumherum dann so durch den Kopf gegangen ist. Und das, was mir heute natürlich vor allem durch den Kopf gegangen ist, sind die Reaktionen auf den Eiffelturm. Der durfte ja nun heute ab 12 Uhr offiziell bekannt gegeben werden. Und ich hatte ihn ja dann auch schon Ende September in Bill und sehen dürfen, und das, äh, ja, ist immerhin mal wieder ein Set, wo nicht nur negative Kommentare kamen, sondern auch einige sich durchaus geoutet haben, dass sie das Ding ganz cool finden, dass sie durchaus überlegen, es sich zu holen. Vielleicht äh, von mir nochmal der Tipp, Denkt auch nochmal drüber nach, wohin damit. Im Gegensatz zum Beispiel zur Saturn V-Rakete, die ja auch so durch einen knappen Meter hier hat, die geht ja noch in jede Ecke. Das Teil hat ja auch noch einen Fuß, der so fast 60 mal 60 ist. Also das muss schon irgendwie passen. Und Das fand ich auch ganz witzig. Ich glaube, in irgendeinem der äh, Lifestyle-Bilder oder Videos, da stand das Ding da auch direkt vor so einer Tür. Ja, kannst du auch machen, dann hat sich das Problem recht zügig gelöst oder man hat eben regelmäßigen neuen Bauspaß. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, vielleicht das vor eine Tür zu stellen. Also das könnte durchaus ein Problem sein. Und zum Zweiten sollte man sich auch darüber Gedanken machen, wie viel oder wie wichtig einem der Bauspaß ist. Ich äh, kann ja noch nicht oder darf ja noch nicht mein Review veröffentlichen. Äh, Disclaimer übrigens, es wird nicht zu dem Datum das vorgesehen ist, wo man es äh, veröffentlichen kann, fertig sein. Da ist irgendwie noch Familie und Arbeit dazwischen. Ja, das wird ein bisschen später. Ich werde zumindest ein Unboxing und so die ersten Schritte zeigen, aber mehr dann leider noch nicht und ich versuche mich da auch nicht zu sehr zu stressen. Nichtsdestotrotz, kann man, glaube ich, schon mal, und das sieht man auch auf den Bildern, sagen, dass der Bauspaß nach einer gewissen Zeit sich ein wenig in Grenzen hält, weil doch es sehr, sehr wiederholend ist. Und ähm, ja, das werde ich dann konkreter nochmal erläutern, aber im Gegensatz zum Beispiel zur Titanic, wo ich von vorn bis hinten einfach richtig Bock und Spaß hatte, das Ding zusammenzusetzen, war es hier recht früh. Ja, gut. Aber das ich, man ahnt vielleicht, was ich sagen möchte. Das sind alles Dinge, wo man sich, sich fragen muss, ja gut, wenn ich natürlich sage, ich will das Ding unbedingt, weil ich einfach absoluter Paris-Fan bin oder was weiß ich. <lacht> ist dann ist Ja, damit. Ne? Ich, also macht es gerne. Es wird wahrscheinlich auch wieder ein Live-Video geben zum Verkaufsstart. Der Verkaufsstart ist ja Black Friday, der 25. November. Und da wird es auch wieder was geben, auch mit Gästen. Also... Das werden wir begleiten. Und wer es dann kauft, der ist natürlich herzlich aufgefordert, dann das über einen dort genannten zum Beispiel Affiliate-Link der muss ja auch nicht meiner sein, freue mich natürlich, aber kann auch ein anderer sein, aber auf jeden Fall, das bringt dann auf jeden Fall für den, der diesen Affiliate-Link geschaltet hat, auch was. Jo, aber das werden wir dann nochmal besprechen, wenn das dann soweit ist. Nichtsdestotrotz, bis dahin hoffe ich ihn auf jeden Fall fertig zu haben, aber ja, man weiß nicht, es gibt auch, ich habe da auch noch, also wird schwierig. Was es dazu geben wird, das ist jetzt auch offiziell bekannt gegeben worden, die Wohnung vom guten Eifel. Der hat da nämlich auch drin tatsächlich, das war, erinnere ich auch noch dunkel, als wir da in Paris mal waren, dann auch so ein, so ein kleines eigenes Zimmerchen eingerichtet, wo dann so Puppen von denen von ihm und, glaube ich, noch irgendjemand anders da drin sitzen. Ja, so dieses Halbwissen, bis dann auch dieses Review erscheint, werde ich dann noch mal nachgelesen haben, was da genau ist. Auf jeden Fall, das wird es geben, so im Wert von 20 Euro, das gute Teil. Ist ganz lustig. Ich glaube aber nicht, dass man es integrieren kann. Soweit bin ich zwar noch nicht, aber ich glaube, das ist einfach nur, was dazu kommt. Kommt aber eben auch nur dazu. Ne? Also 228 Teile und hat immerhin eine Minifigur von dem guten Eifel. Viel cooler als Zugabe, finde ich, die Beigabe, die es gibt zum Black Friday. Also das, okay, würde natürlich dann wieder passen. Gibt es das dann auch dazu? Dann wird es ja vielleicht schon wieder für einige interessanter. Auf jeden Fall die Hommage an das Lego-Haus. Macht allerdings auch nur bei den Leuten, glaube ich, Laune, die entweder schon beim Lego-Haus waren und oder, und ich glaube, das werden dann doch einige sein, sich von dort auch entsprechende Sets mitgebracht haben, die es nur exklusiv dort gibt. Weil dieses Set hat sozusagen alle diese Lego-Haus-Sets nochmal in sich, wenn auch in klein, integriert. Da ist der Baum der Kreativität, da ist das kleine Architecture-Modell. Hier ein wirklich ganz kleines Architekturmodell. Das finde ich richtig cool. Von dem äh, Lego-Haus. Dann diese Molding-Maschine, die Ente und auch die drei Dinosaurier. Also das und auch so in diesem unterschiedlichen Stil. Das Ding, also wenn man... Diese Beziehung dazu hat, finde ich richtig cool. 583 Teile und das, ja, das äh, ist, finde ich, schon eine, eine Hausnummer, allerdings auch, was man dafür tun muss. Nämlich, äh, wenn ich das richtig sehe, obwohl, ist das schon offiziell hier? Ich, also ich weiß tatsächlich auch nur das, was auf den entsprechenden Seiten ist. Und da war durchaus die Rede von, glaube ich, über 200 Euro, die da auszugeben sind. Ja, finde ich jetzt hier nicht. Aber da sollte man noch mal gucken. Nichtsdestotrotz, das Ding ist zumindest ein Blick wert, wenn man denn irgendwas Größeres plant. Und dann könnte man, sollte man vielleicht auch mal gucken, was man mit seinen Wipppunkten punkten macht, weil für einzelne Sets, für einige zumindest, gibt es gerade, nicht gerade, aber würde es dann Rabatte geben, oder gibt es auch, ich glaube, kann man jetzt auch schon einsetzen, nämlich Gutscheine. Also man muss sozusagen wenige Punkte opfern so in dem Höhe, wo man eigentlich das, die schon kriegt, wenn man da, glaube ich, so eine Umfrage mitmacht. Und dann kriegt man eben einige Dinge dann günstiger. Zum Beispiel den Hogwarts Express und, und, und. Also bis zu 100 Euro. Das ist aber pro Set entsprechend dann gemünzt. Da sollte man also einen genauen Blick drauf haben, was einen da, ob ein das interessiert na gut, das sind jetzt auch nicht so viele Punkte, die man da flöten lassen würde, wenn man es sich dann nochmal anders überlegt, aber äh, da ist auch Wakanda Forever zum Beispiel, ne? also da sind so ein paar, da könnte man dann so, durchaus mal einen Blick drauf werfen. Was haben wir dann noch? Den Loop Coaster, den Ferrari, ähm, den Camero, hier da, genau, das Atari video computersystem also, ja, und jeweils, wie gesagt, so was das sozusagen umgerechnet, sind es dann immerhin so um die 25 bis 27 Prozent. Also ja, das ist erstaunlich, weil Lego sowas glaube ich bei neuen Sets noch nicht gemacht hat. Das ist könnte natürlich wieder so ein Hinweis sein, dass sich die Dinger nicht ganz so dolle verkaufen. Aber vielleicht ist es einfach nur Gutherzigkeit von Lego, das so zu machen. Äh, übrigens der Pickup Truck ist auch noch dabei. Aber kann auch nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Nichtsdestotrotz sollte man da so also mal Blick drauf haben, wenn man eins dieser Sets haben will, dass man dann sich diesen Gutschein holt und dann eben um diesen Black Friday herum, um dann auch die GWPs mitzunehmen, wenn man dann über die entsprechenden Beträge kommt, dort dann eben zuschlägt. So scheint mir eine, das eine gute Taktik zu sein. Oder man spart das Geld eben einfach dafür, dass man dann auch mal wieder ähm, heizt. <lacht> ja. Wer zurzeit heizt, das ist, ja, ist wie es ist. Nichtsdestotrotz, ähm, gibt, das waren so, glaube ich, so die Hauptnews, die so im Bereich Lego gerade rumgehen. Ja, also natürlich, der Eiffelturm, äh, ist, ist, ich, also er scheint doch tatsächlich so ein bisschen zu elektrisieren, natürlich allein schon wegen der schieren Größe, aber es ist, ja, ja, ja. Also Man sieht ja, die Videos und man sieht ja die Bilder und man muss auch sagen, man kriegt eben genau das. <lacht> Und, ähm, er ist aber recht stabil, soweit ich es bisher einschätzen kann. Aber das auch muss ich dann noch mal, werde ich dann nochmal genauer erzählen. Übrigens auch ein Technikmodell ist jetzt äh, plötzlich aufgetaucht. Da ist einfach mal auf einem Instagram-Kanal eines Verkäufers das erschienen. Und das Ding zumindest wurde dann nicht mehr als Leak eingestuft. Deswegen durfte es gezeigt werden. Ein Technik Bugatti. Ja, Bolide. <lacht> Und, äh, Ah, das ist, ich finde ihn nicht hübsch, also ich finde die Farben nicht gut, ich finde ihn so löchrig, hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, da steht nichts von irgendwelchen Funktionen oder sowas, da muss man mal die Rückseite abwarten, obwohl die natürlich auch schon irgendwo geleakt wurde, aber die, das Ding macht mich jetzt nicht heiß, also deswegen habe ich auch keine eigene Folge dann dazu gemacht, weil ich dachte, nee, das lohnt sich nicht dazu, jetzt extra nochmal was eigenes zu machen, weil das fand ich eher drüge. Da hatte ich eher überlegt, tatsächlich für dieses Hommage an Lego, ans Lego-Haus, dieses GWP, aber darüber werden wir dann ja im Zweifel spätestens bei der Live-Sendung noch mal reden. Ja, ansonsten, was habe ich selber so in letzter Zeit gemacht? Also, was Lego angeht, wir haben jetzt endlich mal geschafft, die neuen Zeitschriften durchzubauen. Mein Sohn will ja immer dann die ganzen Minifiguren bauen und das, äh, da muss man gucken, wann er dann die Zeit auch dafür hat und jetzt hat er es endlich und deswegen ist das Video jetzt auch abgedreht und erscheint wahrscheinlich übermorgen, wenn alles gut geht. So zumindest bisher meine Planung. Ja, Ansonsten baue ich natürlich am Eiffelturm und äh, habe noch so ein paar andere Sets. Also ich habe durchaus noch eine ganze Reihe die noch sozusagen aus der alten Bestellung von Rezensionsexemplaren hier ist. Also der Hogwarts Express sicherlich als das Größte, aber zum Beispiel auch den großen Bowser. Das sind so die zwei Großen, die ich noch habe, und so ein paar Kleinere. Unter anderem auch noch was von Avatar und von Monkey Kid. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen, die da noch kommen werden... Und tatsächlich, darf ich ja inhaltlich nicht werden, aber es, ich habe tatsächlich jetzt wieder An Angebote bekommen für zwar normale Sets, nichts Großes, aber dafür mehr, äh, zu den Neuheiten im Januar. Nicht viel, ne, es sind, aber es sind eben auch kleine Sets. Aber ja, also so gesehen, meine Vermutung erstmal, dass da gar nichts mehr von vorabrezensionsexemplaren käme, hat sich bisher noch nicht bewahrheitet. Also da werde ich was bekommen. Aber und das, Mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt und äh, ich habe auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das überhaupt noch will also oder ob ich dann doch das Entspanntere will. Also ich finde es immerhin ganz cool, dass doch einige jetzt immer wieder sagen, Mensch, es ist eigentlich ganz nett, wenn, wenn du dann doch mal wieder so Live-Sendungen auch machst und äh, irgendwas so äh, quick and dirty, was ich da ja früher gemacht hatte und äh, ich habe da auch Bock drauf und müsste mich eigentlich abends auch einfach, einfach mal, so wie jetzt bei dem Podcast, hinsetzen. Ähm, aber da muss man dann gucken, dass mein Sohn auch rechtzeitig schläft. Naja, gut. Aber das, äh, da ist ja eigentlich, eigentlich kein Problem. Das ist ja, war ja, deswegen nie sehr ja Quick and Dirty, weil es eben Quick and Dirty war. Also, ja, mal sehen. Wird wahrscheinlich spontan in den nächsten Tagen irgendwann kommen. Und dann gucken wir mal, ob das noch auf Interesse stößt und äh, welche Live-Sendungen es sonst so gibt. Es sollte eigentlich auch wieder ein Fan-Talk geben. Also, oh, was hast du gefunden? Guck mal, wenn man die Hand falsch hält, schon fängt die Hand an zu reden. <lacht> so ist es mit Siri. Ja, ähm, das ist quasi gefühltes Live hier. Ähm, genau, also Fan-Talk. Äh, mal schauen, wann es was wird. Es gab da Überlegungen. Zumindest gibt es wohl morgen, so ist die Planung, bin ich mal wieder beim Stonewalls-Podcast dabei. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also das war eigentlich bisher immer sehr, sehr nett, hat immer sehr viel Spaß gemacht und können wir über den Eiffelturm reden und vieles andere und einiges wohl nicht. <lacht> Aber schauen wir mal, was, da, was mich da morgen erwartet, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und es wird auch wieder Live-Sachen geben, so ist die Planung, zu Lego Masters. Ab dem 8. Dezember ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden, dass es die Weihnachtsfolgen wieder geben wird, mit auch illustren Gästen aus den letzten drei Jahren des Lego Masters Tuns und Werdens. Also, bisschen Annalena wird wieder dabei sein, aber jetzt auch die Gewinner von diesmal und so weiter. Also, äh, der Bohr, äh, ne, also äh, Peppi-Onkel, da viele, die man kennt. Und äh, ich habe auch da schon versucht oder habe auch schon zu vielen wieder Kontakt aufgenommen. Äh, Justin zum Beispiel auch. Ähm, und äh, da haben viele schon wieder gesagt, dass sie auch gerne wieder dabei wären, wenn es zeitlich passt. So gesehen könnte es also sehr gut werden, dass wir wieder Aftertalks machen. Und das freut mich persönlich wieder und wird auch meinen Sohn freuen, weil der die Sendung auch immer sehr gern gesehen hat. Dem sind die Aftertalks dann nicht geholt, weil der da schläft er. Aber die Sendung selber sind, glaube ich, äh, da freut er sich, dass er die sehen kann. Habe ich auch gerade Glück, weil ich am äh, einen Tag danach dann auf eine Hochzeit gehe. Nicht meine eigene, die ist schon ein bisschen her. Aber da hatte ich erst gedacht, uh, wenn das wieder ein Freitag wird, dann wird es wohl nichts. Oder ich müsste mich da während der Hochzeit irgendwie, was ja auch irgendwie nicht aussieht. Und ich glaube, das ist auch noch auf Land. Also da wäre wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie richtig Internet gewesen, dass ich mich da einfach mal um 23 Uhr absetze. Und da habe ich die Folge nicht gesehen. Also mach, ich war richtig happy, als ich gesehen habe, nee, sie machen es diesmal am Donnerstag, die Folge am 8. Also ja, hoffe, da ändert sich nichts mehr. Da ist nicht noch irgendein ja, Handball-Event, kann ja diesmal eigentlich nicht sein. Jo. Das war es erstmal. Mich selber hat noch betroffen gemacht, nee, betroffen nicht, aber auf Interesse gestoßen ist, dass Sony, ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber es ist sozusagen ältere Herren erzählen von ihren Spielzeugen. dass Viele wissen ja vielleicht, dass ich mich auch so neben Fotografie auch für VR, AR mit selber erstellen, aber auch mit gucken, Brillen und sowas spannend finde, aber auch selber fotografieren und Filme da finde. Und da Sony jetzt ja ihr System für die PlayStation dann in die nächste Runde schickt. Also die zweite Generation jetzt äh, vorbestellt werden konnte. Und da habe ich tatsächlich erstmal zugeschlagen und bin selber sehr gespannt, was da kommt. Obwohl ich gar nicht mehr so der Spieler bin, was diese Sachen angeht, aber einfach, was die Qualität dann angeht. Weil die erste Brille, die zur PlayStation 4 da erschienen war, hatte qualitativ einfach, sie war bequem. Und sie war trotz der relativ eingeschränkten Auflösung irgendwie, war es eine runde Geschichte. Und so gesehen bin ich sehr... Hoffnungsfroh, dass es bei der zweiten jetzt auch so wird, obwohl die verdammt teuer ist. 650 Euro. Also, das ist so, das ist ja fast Lego-Niveau. Da, da crasht ja schon Neifelturm für. Also, das, ja. Aber ich habe es erstmal gemacht. Hm. Weil irgendwie, das ist so meine Leidenschaft eben dem Lego auch. Und da. Bin ich sehr gespannt. Das ist das Schöne auch, da hat man riesige, lange Vorfreude. Das erscheint nämlich erst Ende Februar, das gute Teil. Und noch ist auch das Line-up eher eingeschränkt, was dort erscheinen wird. Aber das kann sich ja noch ändern. Man soll wohl auch die alten VR-Spiele von der Playstation, wo der neuen Version dann spielen können. Mal schauen, was da kommt. Also bei der alten war immer noch. Da, da merke ich auch, dass ich einfach eigentlich auch sehr ähm, Einfach gestrengt ist, glaube ich, übertrieben, aber es ist eigentlich das Coolste am Anfang war so ein Achterbahnspiel im Horror-Genre. Und ich, ja, das Achterbahnfahren fand ich cool und eigentlich auch so dieses Ambiente, aber ich habe mich so erschrocken bei dem Ding immer wieder. Und das war mir so unangenehm, teilweise, wenn da diese Jump-Cuts, glaube ich, heißen die ja nicht. Ne? Also wenn der wirklich da einem da jemand vors Gesicht springt, der eben auch nicht mehr so gut aussieht, ähm, wo Bodyshaming, glaube ich, ab, absolut angebracht ist und dann, äh, ja, wird es davon auch eine neue Version geben. Ich weiß noch nicht, Ich freue mich drauf, andererseits weiß ich auch, dass ich so schreckhaft bin, dass ich da wahrscheinlich nach schlecht schlafe, also, weil in VR sind solche horror Dinger einfach... Also schon schon eine ganz andere Ausnahme. Ein Resident Evil oder sowas in 2D hat mich nie wirklich jetzt wirklich, also so so mitgenommen. Aber in 3D, also in VR, ist das dann doch so eine ganz, so eine Geschichte, wo man wirklich zusammenzuckt. Obwohl es gibt ja auch ein Resident Evil zum Beispiel für VR. Da habe ich mich noch nicht dran getraut, weil ich da auch schon gelesen habe, dass es sofort dann, dass da irgendwie, wenn man da im Wasser paddelt, da irgendwie so ein Geist einem da, und zwar sind ja nicht schöne Geister, vor das Gesicht springt. Also... Ja, weiß ich noch nicht. Also, welche Spiele ich da genau dann hole, das, äh, das muss sich dann noch zeigen. Das, was wahrscheinlich man auf jeden Fall kaufen muss, kaufen <lacht> muss, naja, also wenn man schon so viel Geld dafür ausgibt, ist ein Spiel aus der Horizon-Welt, Horizon Call of the Mountain. Und das dann in VR wohl schon einigermaßen beeindruckend, zumindest beeindruckend aussehen soll, ob sich es dann auch schön spielt als Ableger ja von Zero Dawn zum Beispiel. Das äh, muss ich ja noch zeigen. Ähm, was bei diesem System so ein bisschen der Nachteil ist, ist, dass es noch mit der PlayStation 5 wirklich über Kabel verbunden ist. Man muss zwar nicht mehr mit diesen einfach -Controllern, diesen licht -Controllern, wie bei der ersten Variante dann romantieren, sondern richtige Welche in der Hand und das funktioniert wohl dann auch tatsächlich ähnlich auch mit Raumerkennung wie bei der Oculus Quest, bzw. Mix Quest 2, aber ähm, dass äh, dieses Kabel da natürlich ist, das macht das Ganze natürlich dann schon störend und äh, dann kostet es eben auch mehr als die Konsole. Also das ist ja wirklich 600 Euro, 650 da mit dem Spiel, das ist natürlich wirklich eine Hausnummer und das ist ja jetzt nicht nur die Frage, ob man sich, also für mich jetzt, ob ich es mir leiste oder nicht. Sondern es ist ja am Ende aller Tage auch eine Frage, die dann natürlich auch zusammenhängt, ob das System als solches denn ein Erfolg wird. Weil nur dann werden ja Sachen dafür sicherlich auch entwickelt, die es nicht bei anderen Sachen auch schon gibt. Also einiges von dem, was da so angekündigt wurde, wie Star Wars Tales from the Galaxy Edge, das gibt es auch für die Oculus Quest vielleicht nicht ganz in dieser Auflösung. Nicht ganz so toll, weil es natürlich schon gut ist, die Recheneinheit einer PlayStation 5 da im Hintergrund zu haben, die sich das dem Ganzen widmet. Was bei der Oculus Quest, die ja völlig autark hier arbeitet dann mit dem eigenen Equipment in der Brille erledigt werden muss, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich cool, auch wirklich was zu haben, was nur dort und auch eigentlich nur mit dieser Technik laufen kann und das äh, wird abzuwarten sein, ob sich das dann zeigt und der Preis ist natürlich etwas, wo dann auch vielleicht nicht die Massen drauf springen und dann sich es auch nicht lohnt, diese Spiele zu entwickeln. Ja, das muss man sehen. Legos, äh, beziehungsweise Lego, äh, Lego, sage ich schon, Playstation hat schon bzw. Sony angekündigt, dass sie wohl so zwei Millionen erstmal verkaufen. Klingt viel, ist aber in Dimensionen, was so an Playstations in dieser Welt ist und und und. Äh, doch dann eher ein kleiner Fisch. Und nicht jeder von denen kauft sich dann bestimmte Spiele. Wobei das High und Call of the Mountain werden wahrscheinlich dann doch wieder viele holen. Gegenüber der Quest soll sie dann noch ein bisschen bessere Auflösung haben. Äh, hoffentlich ähm, andere Art von. Linsen, die das Ganze vielleicht ein bisschen angenehmer machen. Wie gesagt, die erste war eben auch einfach schön zu tragen und hatte ein einfaches System, wie man sie aufgeschnallt hat. Da steigt und fällt natürlich auch dann alles ein bisschen auch damit, wie aufwendig ist das nachher. Spiel starten und 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 es geht das wirklich locker von der Hand und hat man wirklich ein tolles neues Erlebnis damit, was man auch nicht mit der Quest dann zum Beispiel haben kann. Aber das sind Dinge, die darüber werde ich dann, wenn es interessiert, gerne mal Ende Februar, Anfang März berichten. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Das sind ja auch schon fast 20 Minuten. Ich habe mich damit schon mal ein bisschen für den Stonewalls-Podcast warm geschnackt. Alles andere dann morgen und in den nächsten Tagen. Wir sehen und hören uns. Bis bald und tschüss.